0: like it
1: vudurstøðu. Vi gleðast knatt við at vera saman við TJR. Tur sum er til Heimá ella ég aftur anda og vudurstøðu til Centerke online. Vi undrsætum Barnaprat. Vi hjørðast ella kom tiranna final sending. Telefonnummer 213-13-24, sms-nummer i 213-13-24, e-mailadressan lindin, koralindin.fo, hjärsta välkomna att sända digra bönarövner in. Och i häsare sending fjärrvit är att sända ett prat som Gerard Miklasen, prester och i fugglarfjöre, heg vi Martin Benson och Amafalka, Vigeskiften och Näsvögg. 20-23. Uppdug han er fra Zoboano.
2: Pointervind vi kom av i det, eller kom her om en det, så fortalte vi Marsten at vid förengar, vid hava et hotegg som oidra koma, kan man siya, forsøyt som förengar. Og oidstne lærde vi han at vid förengar er nokso lealig, at det gott døy møy at vid tøy at vid tøy at vid tøy oi 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 hver oi hverk Jeg heter Gerard, jeg som ikka sen, og skal da Jakon i tjokk, noen hese av løtto, så har man vi varsene om man har løtto, her han, for han, jeg og hun fram. Men Ørent, her har hun tullukat å sette noen år av hon, eh, i beskriftena tjokk, u kvöldt. Ja. I beskriften, Fyrgod, er alt kyrligt. Er teignur an er henting ui. Nútisaman tek Mateo sem Angel kap núit jam. Her ein røy gull unklin je hør við um, elan unkemær vult her mitil Jesus. Masta. Kværs skal er jeja fíge ert fua er vit lúv. Hesn unkemær in han void at nærka ma jerst. Hu havit er jarna haan an avissum er ta hanje. Det är till rätta. Han inserar att låna att få ävet liv och hur ska jag göra? Jesus han gör som det första. Han pojkar fast väck från sig sjåvum och pojkar av god. Jesus säger God och som god han som går er till han som är går till han som är uppronen till allt att gåa. O så jene so ber han om at halta. Så les. O så jene so ber han den unge mannen om at halta boyen. "Kwa Hver, hvor du boska halta?" spør den unge mannen og Jesus svarar, "Jo, boyen om ichche ärzloi hel, ichche dröver hor, ichche sia la, ichche sia renga vittnesbor, alikwa er er ja ferie til no mautuna og du skal elska nesta tun og ansosjalvan te. Og så ser er sn unkemaren ta heilt utruleg. Jeg er overhylt av alt hes bøi. Du skal jo han dette så veldig godt, men då så for meg sjølv at kanskje er en kvid legten ferie her og her. Vel nesten for meg for nek kvart, du tald. Men her sn unkemaren Hausier är av helt allt. Allt det här som du säger här, här är helt. Så du av Jesus treatt, som då av vet. Nu läker Jesus näka träd, så mycket stend du näka är stas. Jesus säger vi han fär to och ser alla ögon toyna och ger dem förterko och tuskalt öja döran gripe himle och kom så och folk mäsh. Jesus er ikke overhover roi at hans mævren skal lukka som livet opp til henne. Han har er ikke vært bov. Nei, det er som Jesus fein vil, til henne er at ævduga henne mannen. ævduga. To hans mævren høyre heter er at han skal færre og seljje atle oksunna og djeotum til, til jeva tættli for atak. So fer han, sergen bustur høra vit. Nei, tisk bæsmassia der vera røykur. Og kanska hesum døvun so høra vi nei kontakt vera. For atakul ikkje kunna rynta, til øskna og alt hesum vit ha brug fyrir fyrir liðat basalul. Men Jesu stærisnu varst vi, at til heldi ski alt tillagt, vera røykur. Över att han som häver är överflöd. Och här uttogar Jesus hända mannen. Inte vi att, nå, här var det något som du inte dörde dig att leva upp till. Men Jesus inserar att spryga honom vid hästens borningslön. Hvor är ägliga herre och löven inte här? Hvor är det som är skattaren, dörgryperen och tvinnlöven? Merveren för syrken borster har jag vit. Toi har vært så upptidgen av ötlund toi han åkte, at han ikke var fører fyra teken mot toi som han kunde få. Han vært så upptidgen av ötlund toi som han åkte. Så hadde han ikke vært fører fyra teken mot toi. Så har jeg vet Jesus kjentårer. Ta fera við at torsfyrst sjón og røy kunna koma inn í himirúði. Dei lachtaðir, tön Kamela sleppir jökna nálara eian, ein chunin røy kun a koma inn við góðs rúð. Rundan um Jesus og einan ungamannan so eru læn skennanir. Og vit høyrð at har gerast 8 fotl. Torgias öttafotler, vognbrotner, och allt möjligt annat tog jag att kvur kan så vara fredstor? Kvur kan ta arva av ävet loiv? Hvis hesen unge märren som ikkje bära av rujker men hei liva upp till ötles i bojene hvis ikkje han var fredstor hvis ikkje han hei 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 obebor Då är det Jesus säger hos åren. Tja monon är detta av görligt. Men tja god är allt görligt. Men tja god är allt görligt. Hetta är evangeliet. Tja spörningar om att vi nu gör att hon någon är omärk. Så hon vill få allot i livet honom tja god. Noi. Poenji er at jo okkon så er det her at få ikkje bæra løyve men at få ervet løyve og få alt det gøyve som Gud vil djev okkon til er å møllit til å møllit å møllit å møllit å møllit hvis det sn 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 om h så er men det men det sn kommer tacka möte to ju som bäst imuldet för gode nämligen att jeva och hon att han vil jeva och hon ärvluft ju Jesus Kristus skatturen eller dörgrubben är er i himmelen ja gode o vi få lut i honom, för han vill det. Det honom till han vilta då är er kon vier till så löftena som vi skulle hava nu Här, det är inte så att det ska vara roligt. Men kanske att man ska göra om det är att släppa ochra inte något rönt om att ätna oss. Släppa ochra inte något rönt om att ätna oss som människor, som män, som påarbetar, hur mycket katt vi har, hur mycket arbetar vi har. Släppa allt sånt. Men det snur så med at leta God slipper fra mært to i fyri hånden er alt gjørlet og da han slipper fra mært så vera vidt ònsvesen unge mæren eadugai og så er spurninger om om vidt færa vi sorg borsi fra Jesus etlar vi sia leta okon leta ok ead leta God kom Vi får gjøre nå at skifte eventuelt takst. Så er vi der og så har vi bu med et par små månd løve damask. Så if through this fast nasten better on dansk kan vi se så snart. Men om et tåse og kött eller martinjer da kunne de skulle lukke, gere vaskta, så skal vi roe inn der attacka. Martin, så løy over i dansk. Jeg vil vente til deg opp. Åh, kan vi ikke lige give ham en klap en klapsalve man kan. Okay. Matsen, jeg har glædet mig til den her
3: stund. Tak. Jeg må også sige, vi vil gerne
2: at der sidder over 200 mænd her herude og jeg håber ikke du er skræmt. Men jeg okay. ved godt du har været i sammenhæng hvor der også er rigtig mange andre mænd til stede. Ehm og det kommer vi til at høre os mere om. Ehm. Le pai hilkort om dig. Du er gift med Far Far. Ja. Og hvis når du fortæller du. Farer. Farer.
3: Jeg
2: varau, er min ja, farer. <laughs> ja. Og du har en datter, Mira, ja. som er halvt år gammel. Ja. Og øh, så er du præst, som vi allerede har hørt i Frimindheden mm. uh, Herning Uase Kirke i Jylland. Og først så kunne vi rigtig godt tænke os, og derfor vi også har lavet det lidt i den her samtaleform at øh, det vidnesbyrd du har, eh øh, kan man sige, vil vi virkelig gerne høre, og du kommer selvfølgelig også til at få det meste af ordet i aften, men også for at lige smide det i en form hvor vi som kan spørge lidt ind til det og kan kan måske blive lidt klogere på hvad er det egentlig du har, du har oplevet, for jeg tror dit jeg tror ikke at tage munden for fuld, hvis jeg siger at de fleste os eh øh, der er det rimelig fjernt det er lige rimelig fjernt fra vores liv hvad du har været igennem. Ehm øh, der vi snakkede sammen i telefonen så eller det hedder undskyld det hedder Messenger i dag. Mm. Der da vi snakkede sammen. Der der hed du sådan et sådan et omkvæd der gik igen. Eh øh, og det synes jeg næsten jeg har lyst til at gøre det er så en ekstra overskrift over den her samtale. Det er overskriften slap af mand du har er tilgivet. <laughs> ja. Slap af, mand, du er tilgivet. Og øh, Martin, har du ikke lyst til at sætte nogle ord på, hvad, hvad er det for en barndom, du har, og du kan måske føre os op igennem ungdommen og op gennem livet?
3: Jo, selvfølgelig. Min mor, hun bliver gravid, da hun er 16 år gammel, og hun kan ikke rigtig magt og passe mig. Hun har et misbrug, samtidig har hun også en diagnose, som er paranoid skizofren. Så det ender med, at hun kaster mig i gulvet som spædbarn jeg har holdt op med at række værd at blive indlagt på hospitalet og de ved ikke helt om jeg overlever eller jeg dør. Men julaften 1979 den 24. december der blev udskrevet fra hospitalet og kom hjem til min mormer og bo, hvor hun får plejeattest udlæsset til mig, som hun er min mor på papiret. Og jeg vokser op hos hende og jeg er allerede i de første skoleår, altså jeg kan ikke huske at det er skete med mig, men jeg tror at det har sat nogle spor i mig. Fordi allerede da jeg vokser op, jeg har en voldsom uro inde i mig. Jeg føler mig forkert, jeg har masser af kaotiske tanker, jeg kan ikke se stille. Og en af måderne, jeg får ro på, det er ved at sidde og klikke med en kuglepind, som andre mennesker bliver skø af at høre på. Eller sidde og svare lærerne igen og vipper på stolen og komme med dumme kommentarer. Og allerede der i de første par skoler, føler jeg virkelig, at der er noget galt med mig. Æh, eksempelvis, jeg får at vide af læreren, at jeg skal gå ned på biblioteket og hente nogle bøger eller materialer. Og jeg ved godt, at mine tanker de er meget kaotiske og flyver rundt. Så jeg går meget fokuseret, husk at jeg hente bøger, husk at jeg hente bøger. Og så på vej derhen ser jeg en fugl, og så glemmer jeg alt om, hvad jeg skal. Forske lufa det her. Og det samme foregår ved min mormor. Hun kan bede mig, at inde i stuen, der er måske 10 meter til køkkenet, skal gå ud og dække bordet. Og på videre u går jeg også fokuseret på hus det her og glemmer det på videre u for jeg hører en lyd. Jeg bliver så samme side udredt af en psykiater for en diagnose. Det hed damp den gang. Det er det med det kaller for ADHD. Eh det forklarer måske lidt om den der sådan mode jeg var på. Men en af tingene til at er med til sån at cementere den mode som jeg ser mig selv på og sådan min identitet det er da jeg går i 3. klasse. Min biologiske mor boer på en blok lige ved siden af min mor i så det socialt belastede boligområde. Og jeg vil gerne vise sådan lidt mit ophav, hvor man kommer fra, så jeg besøger hende efter skole. Og der har er jeg fundet hende fire gange, hvor hun har forsøgt at begå selvmord. Og jeg, første gang, jeg finder hende, går jeg jo helt i panik, fordi at hun er fuldstændig livløs. Og jeg ringer 000 til alarmcentralen og prøver på at snakke med dem og græder fuldstændig ud af mig selv. Og jeg har så spurgt hende de fire gange her, hvorfor gør du det her? Og de tre af gangene, der siger hun til mig, at grunden til, at hun gjorde det, det var på grund af mig... Ikke sådan en yderligere forklaring, ikke at det er fordi hun har det dårligt med sig selv over, hvad hun har gjort derovre barn, eller... Den eneste svar, jeg får på det, det er, at hun gjorde det på grund af mig. Og det giver bare en følelse af en i tredje klasse, at hvorfor i alverden vil ens mor tage livet af sig selv på grund af mig? Altså, hvad er det, der er galt med mig? Jeg føler mig forkert, jeg må være forkert. Der er ikke nogen, der kan elske mig. Jeg er, ja, det er meget, hvad hedder det, meget skidt, kan man sige. Mm. Øhm... Den er mere bliver som nu i 3. klasse. Der er ikke nogen folkeskoler i Aalborg, der kan rumme ham, fordi at jeg er meget uregjerlig. Så det sidste ind af det med at jeg går ikke i skole i 6 måneder, så begynder jeg at gå i skole, fordi der er en regel om chichi med undervisningsprojekt. Og så efter det sidder jeg i en klasse, hvor der kun er mig og to andre lærere. Og stadigvæk kan jeg ikke falde til ro. Jeg kan stadigvæk sidde stille. Jeg er stadig ikke meget rolig, og meget kaotiske mine tanker. Så ehm øh, jeg bliver smuttet af fra at komme på en lukket institution øh der er 10 år gammel. Er det er sgu i Danmark der er den kriminelle lau eller den er 15 år. Så det vil sige at du maxer i åben det lauge i fængslet i Danmark for det er 18 år. Så hvis man laver kriminalitet når man er under 18 skal jeg tage det sætte langsommere. Lidt langsommere. Okay. Lidt højere. Okay. Så ja, lidt langsommere. Den kriminelle lau eller i Danmark, den er 15 år. Men hvis du må ikke sidde i åbent eller i lukket fængsel i Danmark, før du var 18 år, så hvis man lavede kriminalitet, når man var under 18, så kom man til at sidde på en lukket institution. Og det var der, jeg kom hen og siddede i 3,5 år. Og det vil sige, at fængsel, der er der lås, altså de låser ind om natten og om dagen i fængslet. Det gjorde de ikke på institutionen, der var der sådan alarmer fra døren. Så hvis vi fik stuerast, så låste de os inde sådan med en alarm der gik i gang så det fungerede på samme måde som min alarm. Og jeg prøver mig ikke om at være på stedet. Det er ubehageligt at være der og det første jeg har en samtale i den dagen med psykiateren som er leder på stedet og han siger Martin grunden til at er så udadregierene. Det er fordi du har nogle uløste konflikter med din mor og din mormor. Og jeg er jo 10 år, så jeg siger til ham det er ikke derfor. Jeg kan bare ikke lade vær, det 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 kommer bare frem. Og fordi jeg ikke kunne indrømme de ting, så skulle jeg stå på et sted inde i stuen, og der skulle jeg stå og kigge på et ur, og der skulle jeg blive stående, indtil jeg indrømmede, at det var rigtigt, det han sagde. Så der begyndte jeg først virkelig at få sådan en antipati imod autoriteter og folk, der skulle bestemme over mig. Fordi jeg følte, at jeg havde stået der rigtig mange gange, sådan uberettiget. Øh, der var også sådan to andre koncepter på institutionen. Der var det ene, det hed, at tiden kunne gå i ståen, Eller også så kunne tiden gå i sort. Hvis tiden gik i stå, så er det vist, at man brød en regel på institutionen. For eksempel, du må ikke spille fodbold indenfor. Det gjorde vi alligevel, fordi vi var drenge, og så smadrede man en pollepalte. Og så går tiden i stå. Alle 12 unge skal sidde ude i spisestuen, og der bliver man siddende, indtil man indrømmer, hvem der har gjort det. Og ender nogle gange, hvis jeg havde gjort noget, og man havde siddet fra kl. 8 om morgenen til, til middag, sådan i fire timer, Så har man ikke rigtig lyst til at sige, at det er en, fordi så vil de andre blive sure på en. Øhm, og det andet, hvis vi lavede, hvis tiden gik i sort, så var der noget fysisk afstraffelse med. Vi var på skiturer i Bejserstøden oppe i Norge, og der stjælede er 50 kroner fra en pædagog. Og de svarer lige tilbage ved, at vi skal stå alle 12 unge, kun iført underbukser, i sne til over knæene, Og der står man ikke ret lang tid oppe i Norge, sådan i minusgrader, før man rækker hånden op og siger, hvem det er, der har gjort det. Men det var sådan meget, hvordan reglerne var på institutionen. Jeg kommer hjem fra institutionen, da jeg er 13 og et halvt år. Men inden jeg kommer hjem, der har er jeg en samtale med psykologen, og han siger til mig, Martin, du er uden for pædagogisk rækkevidde. Du kommer til at sidde i fængsel resten af dit liv. Det er dine fremtidsudsigter.
2: Så det får du at vide som 13 år? Det får
3: jeg at vide som 13 år, ja. Og jeg kan huske, da han siger det til mig først, der tænkte at jeg, hold da op en idiot. Fordi at jeg havde ingen planer, jeg havde ingen intentioner, om at jeg skulle have lavet kriminalitet, og tage stoffer, og sidde resten af livet i fængsel. Men man kan sige, han har ramt rimelig godt plet, altså jeg har tilbragt 13 år i fængsel, og det er også øh. rigtig, rigtig mange år. Ikke? Men jeg kom hjem fra institutionen, og der er sådan et ordsprog, der hedder at Lige børn leger bedst, og vis mig dine venner, og så skal jeg fortælle dig, hvordan du er. Jeg var opinformet af dem, jeg havde gået med på institutionen. Jeg havde ikke lyst til at gå i skole. Jeg havde ikke lyst til at lave lektier. Jeg tror heller ikke, at de venner, jeg havde gået i klasse med, de gav, men jeg havde mere lyst til at springe nogle postkasser af luften, og stjæle nogle cykler og nogle knalder og sådan så. Så vi havde ikke så meget til fælles. Så jeg fandt nogle andre venner, der havde det på samme måde. Og den måde, som jeg havde det på, Altså min mor hun kommer så til mig inden jeg skulle hjem. Der kommer hjem og bo hos min biologiske mor. Fordi min mormer sagde, jeg elsker dig, jeg kæmper for dig. Jeg går hele vejen for dig. Hun kom op på institution og siger til mig, jeg blev nødt til at opgive det her. Og jeg husker det var lige som at få en kniv i halsen. Og jeg tænkte bare igen, selvfølgelig, folk siger de elsker dig, folk siger de gerne vil dig, men der er ikke nogen der gider dig alligevel. Ehm så jeg kommer hjem og bo hos min mor, og det er jo Et kaos, ikke? Hun tager stoffer, får en psykose, bliver indlagt på en psykiatrisk afdeling. Så de første ni måneder, der er jeg bare alene hjemme ved hende. Så det er ikke et sted at være. Jeg finder sammen med dem, der går på gaden, som heller ikke har det så godt derhjemme. Og jeg tænkte jo med det samme sådan, hvis de virkelig finder ud af, hvem jeg er, gider de ikke at være venner med mig. Fordi jeg har ikke noget at byde ind med. Der er ikke nogen, der kan elske mig. Jeg er ikke noget værd. Så vi begynder at have konkurrencer, hvem der stjæler mest slik nede på tankstationen. Og da vi går dernede, første gang, der går jeg fuldstændig amok. Altså jeg stjæler med arme og ben, og kommer ud og ligner nærmest Michelin-manden. <tryk> og jeg ja, er den, der stjæler mest slik af er alle sammen. Og den, der fik mest stjålet mest slik, han måtte få alle de andre slik, og så var jeg sådan begyndt at dele det ud til de andre. Og på den måde begyndte der at komme sådan et naturligt her, at kigge gruppen. Sådan. Og der havde jeg faktisk størstedelen af mit liv, brugt på at prøve at imponere og overgå andre mennesker. Så det er det, jeg har brugt hele, kan man sige, ungdommen på voksenlivet.
2: Hvad må jeg øh, bare for at spørge indtil det der med barndom? <coughs> hvad er det for nogen? Altså, at du siger lidt, at det, det er den der oplevelse af, at du ikke følte dig øh, jeg må sige, værdsat, eller mm. ikke følte, at du havde værdi. Men var det også oplevelsen af, at livet er meningsløst eller hvad er det sat til her i verden for eller ja det kunne
3: jeg heller ikke sige nogen øh, mening mere altså der var ikke noget håb der var ikke nogen noget lys for enden af tunnelen altså for mig der var det hele bare mørke synes jeg altså der var ikke noget lyspunkt der var ikke noget der gav mening der var ikke noget der øh, så det var ja det var praktisk talt virkelig skidt ehm øh, jeg var Gustav jeg var 15 år der får jeg min første fængselsstraf Fordi som sagt, hvis man er under 18, skulle man sidde på en institution. Der havde jeg siddet i 3,5 år. Så de mente ikke, at det var formålstjent at sende mig på en institution. Så jeg skulle ind og sidde i det retshus. Sådan, sådan er det mest lukkede af, af fængslerne. Så der kom jeg ind først. Og jeg kan huske, da jeg kom derind. Altså jeg fik 30 dags fængsel for 23 forskellige forhold. Øhm, og jeg kan huske...
2: Altså du har lavet 23 forskellige ting, som du får en
3: dom for? Dom for... Dengang fik man ikke så meget i straf. Altså jeg var sigtet for, ude af de 16 forhold, tror jeg, der var 11 bilsjurier og en masse indenbrud og noget vold. I dag får du 14 dage for at stjæle en bil. Altså dengang, og du kan se, at jeg havde fået 30 dage dengang. Så straffene i Danmark var, de var ikke så meget der i 1994. Det var, ja, det blev en skærpede. Mm. Men jeg kan huske, at jeg står første dag i kø med sådan en metalskål. Og som jeg husker det, så står der bare en person bag ved mig, der er syv meter høj og fire meter bred. Han har er hård mellem tænderne og ligner en, der spiser børn. <laughs> uh, og han kigger ned på mig og siger, hvor gammel jeg er. Og jeg siger til ham og smiler sådan, kigger på ham og siger, jeg bliver snart 16. Og så siger han til mig, det når du ikke at blive herinde. Og jeg er blevet virkelig bange, altså virkelig bange. Jeg fik min kornflakes og min mælk, og jeg går op og jeg sætter mig på selve elep ind i cellen på sengen og jeg beder sådan ind i mig selv please kom og lås døren please kom og lås mig ind kom og lås døren og så kommer betjenten og låser mig ind og jeg tror det er første gang i mit liv at jeg har været så glad for at blive låst ind for det var virkelig ubehageligt ind i fængslet de første mange dage der græd jeg mig selv i søvn hver dag fordi at jeg brød mig ikke om de mennesker der var der ind 30 dage efter vi er løsladt så kommer min kammerat og spørger mig Hvad så? Hvordan var det at sidde i fængsel? Og jeg kan ikke sige til dem, at jeg græder mig selv i søvn som en lille pige næsten hver dag. Så jeg lyver overfor dem og siger, det var ikke noget problem. Piece of cake. Jeg styrede hele fængslet. Alle sammen var bange for mig. Og, og, det, og det troede de på. Ja. Det troede mine venner på. Så hvis jeg ikke havde anerkendelse og respekt hos dem før, så fik jeg det her. Fordi jeg var den første, der havde været i fængsel, og jeg havde jeg studerede hele tiden.
2: Selvom det løj. Så det var sådan uh, street credits for både rette god dansk og ja, ja <laughs>
3: lige præcis, ja. Ja. Så ehm ja. Og så går det jo hele jo bare hånd i hånd, altså for flere og flere domme der i et år. Der så de fik selv fire gang. Og jeg kan huske at det med at overgå alle andre mennesker. Der var en af mine venner der holdt sig uden i fire dage på amfetamin. Og det skulle jeg overgå. Så jeg sniger mig frem for til min 7 dages træk, hvor jeg ikke sov. Og det resulterer i, at det bliver dybt paranoid. Altså, jeg tror, der kravler soldater rundt ude i buske. Jeg kan lukke gas. Jeg tør ikke at sove mit t-shirt. Fordi jeg tror, at folk ville bryde ind om natten og kvælvej. Og, og virkelig panisk. Og jeg kan huske, at min bedste ven, de var flygtninge nede fra Iran. Og hans mor, hun havde en masse psykiske problemer fra flugten derfra. Og de ting, hun havde oplevet. Men der boede sådan en kristen dame på den vej, som vi boede på og hun var kendt lidt som sådan en tosse sådan i nærområdet, fordi at hun sang salmer inde i køkkenet, og hun inviterede børn inden for at give dem slik, og fortælte dem om Jesus og Gud, og, og vi sad og tænkte, at hun er skør. <laughs> men min ven fortæller mig, at hans mor er begyndt at komme hjem ved hende, og han sagde, hun var begyndt at bede for hende, og hun sagde, at hun havde fået det bedre. Han sagde, at det var ikke fordi hun var helbredt, at det var gået væk, men hun havde fået det bedre, hun havde fået mere ro på, og han siger til mig, prøv at gå ned og snakke med hende, spør om at be for der, for det så kan det være at du får det bedre. Og da er jeg er 18 år, og jeg troede på Gud i den forstand at jeg troede på der en Gud der har skabt det hele, hvis ikke noget med Jesus og sådan, det det kendte jeg ikke noget til. Jeg går ned i banken på, jeg fortæller hvad den jeg har det og siger, "Vil du ikke be for mig, så jeg får det bedre?" Og så siger hun en sætning jeg aldrig har hørt før. <tøk> hun siger til mig, "Den eneste måde du kan få det bedre på, det er vist, du giver dit liv til Jesus. Og jeg tænker sådan, jeg har det virkelig dårligt, så jeg siger, det vil jeg gerne, fordi jeg skal have det bedre. Øh, så vi går ind til hende, jeg går ind til hende. Øh, hun beder for mig, og jeg beder sammen med hende. Og der, hvis man skal forklare det, jeg føler, jeg bliver lettet. Sådan. Den bedste måde at forklare det på, hvis man havde en rygsæk på skulderen, der var i 10 kilo, og så tog man den af. Jeg føler, jeg bliver lettet. Og så tænkte jeg, så må jeg jo prøve at komme i en kirke, Øh, der var jeg ret gammel ung menneske i kirken, og jeg havde sådan en idé om kristendom på det tidspunkt. Altså, jeg troede at Gud det var sådan en sur gammel mand, der sad i en sky, og han havde så mange regler, som vi skulle overholde, og jeg troede at kristne mennesker, det er folk der er perfekte, det er folk der er hellige, folk der ikke har nogen fejl og ikke oplever svære ting. Det var gode mennesker, hvor det hele bare kørte glat. Eh, og jeg havde også en idé om at jeg havde set i fængsel fire gange, og jeg tænkte, at hvis Gud ikke engang kan acceptere kristne mennesker, Hvordan skal han så acceptere mig? Fordi jeg har overhovedet ikke balance i vægtskålen. Altså, jeg har lavet meget, mange dårlige ting. Mm. Så jeg tænkte, for at få balance i vægtskålen, så må jeg også stå tidligere op om morgenen og turde løbe. Jeg må prøve at fortælle folk om Gud på gaden, og jeg tror, det er noget mærkeligt, noget jeg har fortalt dem. I dag tænker jeg tilbage på, at jeg ikke engang har vidst, altså, hvad ting var. Øh, så jeg tog med nødhjælpsorganisationer ud og rejse i Hviderussland, i Mogileu, Gumel og Minsk, for ligesom at... Nu skulle jeg gøre mig fortjene til Guds kærlighed. Og det var bare et stress. Fordi hvornår var nok nogensinde nok, og jeg kunne slet ikke. Så jeg tænkte med mig selv, at det er ikke fordi, jeg ikke tror på, at der er en Gud. Jeg kan bare ikke leve op til alle de regler, der er. Det er simpelthen for svært. Jeg vil aldrig kunne tilfredsstille af Gud. Det, det, det er for svært. Så jeg accepterede, at mit lov i livet det er at gå fortabt. Ikke fordi, jeg ikke tror på en Gud, men jeg kan ikke leve op til alt det der er. Så jeg vendte i ryggen, og så snakkede jeg med mine kammerater, og der gik det bare ned ad bakke. Altså, det var endnu mere kriminalitet, det var endnu flere fængselsdomme, og det, det kørte hele sporet. Jeg var utrolig aggressiv og utrolig udadreagerende, og var meget kendt for min aggressivitet. På et tidspunkt i fængslet i Danmark, i åbne fængsler så der, der fik jeg lave hele sikkerhedsprotøllen om i det danske retsvæsen. Så læs sikkerhed eller sådan ikke retsvæsen, hvad hedder det? Kriminalforsorgen. Mm. Fordi før i tiden i åbne fængsler, der blev låst inde på afdelingen om aften, men dørene lyste åben. Jeg løbede rette retigt grovt overfald på en anden indsats og på betjentene også. Og derefter begyndte jo låste døre i cellerne om natten også. Så det blev upopulært blandt mange indsatte på grund af det jeg havde lavet. Ehm, men Og fængselsfesten efter det sagde, at du skal ikke længere være her. Du er for aggressiv. Vi kan ikke kontrollere dig. Du er for udadregerende. Du bliver ved med at slå betjente ned. Du bliver ved med at overfælde andre indsatte. Du skal ikke være her. Du skal på psykiatrisk afdeling. Øhm, jeg kommer på psykiatrisk afdeling og får lavet en mentalerklæring. Og den siger først, at jeg er normal. Jeg er ikke sindssyg. Jeg vil mene, at det, jeg havde lavet, det var sindssygt. Men sådan i et klinisk, lægelig forstand. Sindssygt det er sådan en skizofren men jo depressiv. Det er ikke som du laver nogen voldsomme handlinger. Ehm den for dommeren i retten først og så siger fængselsvæsnet han skal ikke herhen, han kommer ikke herhen. Vi har en ny mental erklæring. Jeg har forlavet tre mentale erklæringer, som alle sammen siger det samme. Men de tæer cirka 4-5 måneder længe, ikke. Ehm der de forlanger en fjerde mental erklæring. Der siger jeg, dommeren glemte. Han fordomme tirsdag. Og så en bliver det. Om mandagen, der har jeg samtale med retslægerådet i Danmark. Og de kommer og siger til mig, Martin, vi har besluttet os for at give dig diagnosen skizofren. Det er bare din egen form for skizofreni, som det ikke er andre, der har. Fordi på den måde, så kan du få en bestemt paragraf, og så kan du få en behandlingsdå. Jeg får diagnosen om mandagen. Jeg kommer retten om tirsdagen. Og der får er jeg et dom til behandling på ubestemt tid. Altså sådan en tidsubestemt forvaringsstraf. Så den kunne vare for altid. Så der er en læge, der skal sige god for mig, at jeg er frisk i hovedet, og jeg gerne må komme ud. Og med torsdagen får jeg ophøvet diagnosen, så jeg har jo haft en influenza, der var længere tid end den der schizofrenidiagnose. Dengang jeg sidder ved psykiatriske afdeling, der kommer lægen og taler med mig. Og så siger han, jeg kan læse her i papirerne, da en psykolog der har skrevet, er uden for pædagogisk rækkevidde. Det er en forlitteklæring at skrive om andre mennesker. Vi kan godt nå ind til dig, siger han. Det er bare et spørgsmål om tid, terapi og medicin. Men den psykiater, han kom seks år efter, og sagde til mig, Martin, du er uden for terapeutisk rækkevidde. Vi kan ikke nå ind til dig. Du er håbløs. Jeg blev billedefixeret. Og det er sådan, hvor du spændte fast på begge fødder, på begge ja. hænder og på maven. De længste tid, jeg har været billedefixeret i, det var den, jeg bankede den øverste overlæge på ved den finksled. Ehm og da løj jeg billedet i 21 døgn. 21 dage. 21 døgn, døgn i 3 uger. Når der kom ud af billedet efter så lang tid, så kan du ikke stå på din ben. Så hvis i sådan folk skal stå og holde der under armene, så det første min minut cirka. Og der har jeg lagt altså mange gange i 5 dage og 10 dage og 11 dage. Og jeg fik jo masser af medicin, og altså det jeg gik fra at være sådan meget aktiv til at være meget inaktiv. Og jeg gik fra at veje måske 80 kilo, til at veje 125 kilo. Også ja. på grund af medicin, og der var masser af bivirkninger, og der var piller mod bivirkningerne, og det hele var bare sådan... Altså, det var ikke særlig rart at være. Jeg stikker af fra behandlingsdommen. Jeg er nede og besøger en kammerat, der gemmer mig hos en e-boense på Fyn. Der tager jeg på et værtshus, og der kommer jeg over og slås med tre personer, og jeg stikker en af dem ned med en kniv, Jeg bliver endret i politiet, og jeg kommer i fængsel. Øh, og mens jeg sidder der, der går der en uge, så kommer betjenten og åbner døren og siger, at jeg er løsladt. Og jeg tænker, at jeg er løsladt? Jeg er lige stukket an i mennesken i. Hvordan kan jeg blive løsladt? Men det siger også lidt om, at der er meget retssikkerhed i landet. Altså, politiet, de gør et godt stykke arbejde. Øh, men der var en betjent, der lavede en kæmpe fejl, som han aldrig laver mere for de her løs en foto konfrontation med mig hvor der var billeder af mig og så skulle vidnerne sådan pege på hvem det var. Der skal politi i kontakten, min advokat, for han skal være til stede for at overvåge, indtil repræsenterer mig at det foregår ordentligt. For i teorien så kunne politiet påvirke vidnerne. De kunne de kunne jo godt sige at det er nummer 4, sige er nummer 4. Nu tror jeg ikke de gøtte politiet, men det kunne de gøre. Så fordi at han ikke har kontakt til min advokat så er det bevis, det kan ikke bruges i retten. Og det var de eneste, der kunne udpege mig. Og derfor, der bliver jeg frikendt for det. Og det er i sig selv okay. fuldstændig vanvittigt. Men på den ene side, så siger det også om, at tingene foregår på en, på en, på en god måde, der passer på øh, arstanden. Jeg bliver løsladt. Og mine venner, den gruppe, jeg har vokset op med, de har splittet, som vil sige halvdelen af dem, de er kommet over i noget, der hedder Hells Angels. Og så er det, Og den anden halvdel er kom der ind i en, en rockergruppe der hedder Bandidos. Og ham jeg havde det sådan et best forhold til. Han kom i Bandidos. Så jeg fik optagelse der. Og jeg kom på et møde om tirsdagen, og de siger Martin, fra dags dato, at er du starter som prøvemedlem i Bandidos MC.
2: Hvor gammel var du da?
3: Da jeg var 27, tror jeg. Så det fik virkelig meget mange år forinden jeg havde jeg jo meget i kampsport også som barn. Jeg var kendt for at være virkelig aggressiv. Og det var en ting, som Banditers rigtig godt kunne bruge. Det er sådan, at for at blive medlem, så skal der være møde. Alle fra klubben skulle kunne stemme ja for det. Der er ikke bare en, der siger nej, så kan du ikke blive medlem. Alle sammen skal stemme ja. Og de skal kunne se, at du har et eller andet at bidrage med. Enten har du en forretning med nogle stoffer, hvor du kan supplere med en masse. Altså, de skal se, at de skal have et eller andet ud af dig. Ellers så kommer du ikke med. Og de er jo i konflikt med HA på et tidspunkt. Så de tænkte, at det ville være godt at få mig med Fordi jeg var meget voldsparat Så jeg kommer med Bliver fuldgødige medlem Stiger rigtig hurtigt i graderne Og kommer op og får sådan det, der hedder En officerstitel Dem er der kun seks af en klub Så der får jeg en af dem sådan, øh, Jeg ved ikke Jeg kan jo sådan Ja, det ved jeg ikke jeg kan, Skal jeg sige, hvordan bandit er sådan Struktureret eller bygget op
2: Jeg gp'er sto ikke. Det Sørger springer vi over. Men eh øh, ja. Men du har er satt litt om, hva kan se det, det 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 du kommer inn i. Ja. Og så hørt du navns ble optet som slags våpen. Ja. I mot øh, noen andre verditter.
3: Ja, og etter 3 år så fjerner de alle mærkerne fra meg og nå det heter fristillet og sier til meg at du er simpelthen for aggressiv. Du 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 kan ikke gå rundt og slå alle folk ned, altså. Så du bliver også... sinden
2: for aggressiv for banditter. Ja,
3: men de fjerner mærker og de får mig at sige, at jeg skal falde ned på jorden. Og jeg skal bevise i gennem 3 måneder, at jeg kan slappe af. For ellers kan jeg ikke være i klubben, fordi de siger, at jeg hele tiden vil starte problemer og hele tiden vil lave konflikter med andre og andre klubber, for de de er ikke så interesseret i at der er i krisen hele tiden. Fordi at det er så ubehageligt at gå og grund at blive skudt efter på gaden, og så det er ikke så rart eh sig det kan ikke.
2: Måske spørrer <laughs> ind til det der med hvad alt det hvad er det der dit drive og alt det der hvorfor er du helt så opsørd kan kan du udsætte kan du gå kan du sætte ord på det Hvor er det at går du helt så opsørd og der konflikt og og og, og, og det er slår andre ned og 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 Jeg tror det er det.
3: Ja, for nu er hurtigt det er var barn min aggressive adfærd det så alle mennesker som det dårligt noget det var sådan noget der trak folk væk fra mig. Al lige plus der kom ind i pandidas, så var det lige plus i styrke. Ja. Så alle de ting som der var sådan iboende i mig, de gik lige plus ind og blev en god sænk.
2: Så var du lige plus lidt noget.
3: Så var al lige plus det noget. Folk synes det var godt det jeg gjorde, at du var rigtig en god måde, som jeg håndterede tingene på. Ehm, så alle de der fejl jeg havde før, de gik lige plus ind og blev styrker. Eller gode sider må. Og det det trivedes jeg i. Men man kan sige det er underligt, fordi i starten Da jeg begyndte virkelig kommuniciere. Eh altså jeg har skullet efter folk jeg har vænget for transforsøg, jeg har stukket folk ned, jeg har lavet rigtig rigtig grov kriminalitet. Ehm øh, men der var jeg har haft stærke samvittighedskvaler. Det var jo også igen nogle penge fra min bedste far da jeg var 14 år. Og det virker måske sådan lidt hvordan kan du sige det, når du har lavet så grove handlinger? Men det var fordi i starten Da man bare går i byen og begynder at slås. Man får så dårlig samvittighed over, at man slår denne menneske. Man ligger derhjemme om aftenen. Man kan ikke sove. Man ligger og græder. Og man bor det ind hos folk, og man tænker, hvad laver du? Altså, det er andre mennesker. Øh, og dagen efter, når man ser sine venner, deres begejstrede blikke, hvordan de kommer og siger, åh, nej, hvor er du sej, og du er syg i hovedet, og du er cool, og får en masse skulderklap, så er det bare sådan, det vil jeg hellere have, end... Jeg ville gøre, hvad jeg følte, der var rigtigt. Og så ens samvittighed, den bliver bare ikke eksisterende. Mm. Altså jeg tror, vi alle sammen har så et indre samvittighedsbarometer. Mm. Jeg ved ikke, om det er et ord, der findes, men sådan. første gang, man træder ved siden af, man kan godt mærke, det er forkert. Men jo flere gange, vi gør det, så er det som om, computeren bliver nulstillet. Og så bliver det normalt. Næste gang, man træder ved siden af, så kan man også godt mærke, det er forkert, det er ubehageligt. Men jo flere gange, vi gør det, så bliver det nulstillet. Og hvis man tager... Sådan en små skridt i mange år, så kom man rigtig langt væk fra det menneske, man troede, man var. Og det er sådan, det var at komme derhen. Altså, hvis jeg kunne komme tilbage til mig selv som 15-årig og sige, Martin, de næste 15 år, der vil du kunne retfærdiggøre de og de kriminelle handlinger. Du vil kunne se dig selv i øjnene og synes, du er sej. Så vil jeg sige til mig selv, du er syg i dit hoved, fordi aldrig nogensinde i min vildeste fantasi, Det tror jeg ja, jeg er stændt til at komme derhen som menneske. Mm. Og det er det der er mest skræmmende, synes jeg. Hvor langt man kommer væk fra de menneske, som man troede man var. Det var Tatschenhorn, 15-16 år. Ja.
2: Og, øh, du er så øh, for aggressiv at være med i banditter. Mm. Og hvad sker der så derefter?
3: Jeg kommer i fængsel. Ehm, øh, og det det, det er surprise surprise. Ja, surprise surprise. Men det er faktisk første gang jeg kommer i fængsel, hvor jeg ikke har gjort noget. Okay. Så det jeg tager faktisk skylden for en kammerat. Jeg har læst en far, jeg ved ikke hvem det er, jeg kender hans navn, men sådan. Og min kammerat, han har lige fået en støn, som er 3 måneder. Politiet laver ransagning hjemme ved ham. De finder våben og stoffer. Og jeg ved ikke, om det er dokumentarserie, jeg ser det, det er fængsler, men jeg har sådan en lille ryst ind i hovedet, der siger at de første par år, det er godt at et barn har begge forældre. Og jeg har ikke set min far så jeg siger til min kammerat øh, hvor meget drejer det her så om og så fortæller han hvad han har er til at ligge og så regner vi hurtigt på det og kan se det giver måske en 2- og 3 år svingsel det her og så siger jeg til ham bare kømme ud til dig hvor du bor sæt mig op jeg tager ind og siger til politiet det er mit det her, du har ikke kendt noget til det det er mig der har lagt det her men så skal du også love mig at du flytter væk fra Aalborg du tager dig i din søn og du bliver en far for ham og han siger mener du det Jeg siger, ja det gør jeg, men så skal du også love mig, at du ikke kommer i fængsel. Og så siger han, hvis du gør det her for mig, så garanterer jeg dig for, at så flytte jeg til et andet sted. Og, og han har flyttet til København, og han har holdt sit ord, og han har seks børn i dag, så han er, ja, har er hygget sig siden. Øhm, øh, det er derfor, jeg kom ind i fængsel, og jeg er træt af mit liv derinde. Altså det er, det er noget, der hedder Exit-programmet, så er det et bandet Exit-program. At man kan være med i, hvis man er med i en bande, så er de slet en skæld til det offentlige. De vil sørge for bedre afsvundningsforhold, og så gør, gør det bedre for en. Jeg tager kontakt til dem, og de kommer efter nogle måneder og taler med mig og siger, Martin, du kan ikke være i det program her. Og jeg siger, men i nyhederne siger I det er for alle, der vil forandre sig. Jeg siger, det er det også, men det er ikke for dig. Fordi du har lærernes ord for det, og du har også en historik for det. Du er håbløs. Du kan ikke forandre dig. Jeg tror, jeg glemte at sige, at jeg fik ophævet min behandlingsdom, fordi jeg var så aggressiv der også, og kom tilbage til fængslet igen. Øh, og der var jeg virkelig frustreret, da jeg bibler inde i fængslet. Så det, jeg gør der, det er, at jeg tager biblen inde i fængslet. Og så beder jeg til Gud, og jeg siger, at jeg kan ikke det her selv. Altså, jeg har prøvet hele mit liv. Når vælger jeg at bede, nu vælger jeg at læse biblen, og så må du ligesom gøre, hvad der skal gøre, fordi jeg kan ikke selv. Jeg har er prøvet hele mit liv, mit temperament splitter alt der for mig. Og så begynder jeg at læse i biblen. Og jeg begynder først at læse 2 timer, så det er 4 timer, 6 timer, 8 timer, 10 ti timer om dagen. Og jeg det er læser til inspiration til os andre. <laughs> og jeg begynder altså jeg starter først fra sit og så læser jeg det hele igen. Og jeg tror det en gang jeg har læst det hele igennem først, så ærligt, jeg tror jeg var mere forvirret. Og så læser jeg igennem, jeg tror, jeg læser 3-4 gange først, 3 gange måske. Og så begynder jeg sådan at plukke noget ud fra ny testamente. Men det, der sker i mellemtiden her, det er, at jeg mærker ikke sådan nogen forandring i mit liv. For mig, der er tingene bare, som det hele tiden har været. Men et måned efter, der kommer betjentene ind på min celle og siger, Martin, hvad er der galt med dig? Du råber, at jeg skriger ikke, som du plejer. Du er begyndt at falde ned på jorden. Hvad, hvad sker der? Og jeg siger til dem sådan, hvad snakker I om? Altså... Tænker jeg, som det hele tiden har været. Og måneden efter, det andet måned, kommer de også ind på cellen. Og der spørger de mig også. De kommer først tre betjente ind. Og jeg troede først, at de ville slås, fordi de kom hurtigt ind på cellen og kigger på dem. Og de siger, er du deprimeret? Jeg siger, nej, jeg har det fint. Så de siger til mig, du er nærmest behageligere at være i selskab. <laughs> <laughs> og jeg tænker, hvad? Det tredje måned, betjentene bliver bekymret for mig inde i fængselet lægeren inde i fængslet er bekymret for mig. De andre indsatte henvender sig til betjenten og siger, at der er et eller andet galt med ham. Altså, han er helt, øh... Så min advokat ringer til mig og spørger Martin, Hva, hvad sker der her? Du, du opfatter fuldstændig anderledes. Altså, hvad... Og jeg ja, har igen sigt, nu må I stoppe det der. Altså, ting er sådan, at jeg hele tiden har været. Det fjerde måned, der taler jeg med en misbrugskonsulent inde i fængslet. Hun nævner en masse eksempler, hvor jeg normalt ville gå fuldstændig af dem op hvor betjentene, de var sådan meget overrasket. Og da jeg sagde et af eksemplerne, der havde de sat ekstra betjentene ud fra min sælgedør, fordi de vidste, at når jeg får det her afslag fra dem, så går jeg fuldstændig amok, og så raserer jeg det hele. Og da de kommer ind og giver mig afslaget, der sidder jeg og læser i Bibelen. De giver mig afslaget, jeg kigger op på dem og siger, jamen det er jo ikke nok at være. Og så sidder jeg og læser videre. <laughs> ja, og da der var det Da hun nævnte de ting her for mig, der sidder jeg selv, altså ved at tabe ører, næse og mund, og bare tænkte jeg, hvad? Fordi der kunne jeg godt se det. Altså alle de ting, hun nævnte, ved at se bag ud. Fordi igennem fire måneder, der havde alle mennesker henvendt sig til mig og sagt, at jeg var følt til ro, at jeg var... Øh, og, og det var bare sådan, det var der, hvor det gik op for mig, og jeg tænkte, hold det op. Altså, jeg havde bedt Gud om, at han skulle gøre nogle ting i mit liv, som jeg ikke selv kunne. Og det skal jeg have lov for, at det var, der skete der. På det tidspunkt havde jeg stadigvæk ikke 100% forstået evangeliet. Og det er der, hvor du siger den der sådan phrase, jeg siger. Fordi jeg kan huske, at jeg sidder på sådan en stærk negative styrende afdeling. Og jeg kan huske, at jeg sidder og læser i Bibelen. Og mens jeg sidder og læser, jeg kender jeg det, man får. En, sådan, der var bare en masse skriftsteder, der eksploderede inde i hovedet på mig. Øh, og jeg siger højlydt inde på cellen, slap af, mand. Jeg er tilgivet. Og det var første der hvor jeg virkelig sådan så en sammenhæng fra start til slut var det hele bare gik op for mig. Og det var første gang nogensinde i hele mit liv at jeg følte at jeg slap af. Jeg følte at jeg var elsket, at det det var virkelig altså hold nu op, altså. Eh øh, jeg kender I det nok en gang man får en tanke, men det tager måske 2 minutter at forklare. Men jeg prøver så at forklare det, der sådan gik op for mig. Altså, de ting, der springer luften ind i hovedet på mig, altså, i starten skaber Gud himmel og jord, ikke? og mennesket med Adam og Eva, og siger til mennesket, I må ikke spise af det træ, hvis I gør det, så skal I dø. De spiser af træet. På et tidspunkt kommer Abraham i bilen. Ham laver Gud en aftale med ham, hvor han lægger Abraham til at sove. Han tager nogle dyr og flækker sådan midt på. Det siger lidt om, hvor alvorligt den har pakket. Er. Og der siger han til Abraham i fremtiden, sådan lidt løst, I fremtiden får jeg styr på det hele. Bare slap af. Jeg lægger dig til at sove. Jeg går igennem. Det er mig, jeg ansvarer, jeg lægger på. Hvis det ikke er en færdselslov, så kan du ikke få en bøde for at komme for rødt lys. Fordi så vil du bare sige, hvor står det skrevet henne? Og så vil du lige sige paragraf 27 stykke 3. Jeg ved ikke, hvad paragraf det er. Der går de der 430 år, og så kommer Moses med de 10 bud. Du må ikke lyve, og i hvert fald viden er falsk, medmindre man er politiker. Ej, det passer ikke. <laughs> Men der kommer loven sådan ikke. Færdselsloven for, hvad det er rigtigt og forkert over for os. Gud har lavet flere hundre år før. I fremtiden for at styr på det hele. Der går to og halvt tusind år. Jesus kommer på jorden. Gud som menneske. Han har selv lavet loven. Han er en gentleman, hvis man kan sige det. Han opfylder det hele til punkt og prikke. Bliver slået ihjel på korset og opstår. Og siger, det her forlanger jeg nu. Da ikke I ikke skal overholde alt det her, det kan I lade sig gøre. Det er bare sådan, I kan se 30 siden af. Men så kan I tro på, at jeg har gjort det for jer. Så vil jeg gøre jer retfærdige. Ikke jeres gerninger, men af jeres tro. På sådan dengang, det gik op for mig at være bare sådan, håndvåb. Og det der med balance i vækstskulden, altså når man læser i bjergeprædiken, der taler Jesus sådan meget klart før han går over i lignelser og billeder. Og der siger han jo klart, at, der, at I er fuldstændig misforstået det her. Altså I tror, at I ved egen kraft kan gøre det her. Mm. Altså der er tidligere sagt, at du ikke må slå ihjel men jeg siger til dig, hvis du bare siger tobe til din bror, det er sammen i mine øjne. Jeg har tidligere sagt, at jeg ikke må bedrive hår. Men jeg siger til dig, at hvis du bare kigger på en anden kvinde, har med lyst i blikket, så er det det samme, du har gjort det i hjertet. Og det er jo bare sådan, vi alle sammen er i samme båd. Der er ikke nogen, der kan have noget fortrindt frem for andre. Og det er da, de gik op for mig, at det handler ikke om, hvad jeg har gjort, men det handler om, hvad Jesus har gjort. Altså den fred, jeg fik i det, altså hvor jeg siger højlygt, slap af mand, jeg er tilgivet. Og det var første gang, at jeg nogensinde i hele mit liv, At jeg følte, at jeg kunne slappe af. Og tage det med ro. Fordi nu begyndte jeg at ville gøre nogle ting for Gud. Ikke fordi, at jeg skulle... Altså min kone, hun siger nogle gange til mig, Skat, det der det er det irriterende. Hvor er det, jeg kan holde op med det? Det er jo ikke, fordi jeg skal gøre det. Men jeg vil lade at gøre det, fordi jeg elsker hende. Mm. Jeg fandt lige pludselig ud af, at jeg var elsket. Og jeg havde værdi. Så jeg ønskede lige pludselig at gøre nogle ting. Ikke fordi jeg skulle og tving... var tvinges til det. Men fordi jeg har fundet ud af, hvad Gud har gjort for mig. Altså... Så fik jeg lyst til at gøre noget andet. Og der fik jeg helt klart i mit liv af, at, at jeg skal være præst. Og der var det virkelig bestementeret. Det var inde i fængslet. Jeg talte med en fængselspræst om tro. Og så siger han til mig, ja, men det med Jesu død og opstandelse, det er jo bare et billede på, at vi kan få et bedre liv, hvis vi lever i næste kærlighed. Og jeg tænker bare, hvad? Det, det er det, det er løgn. Ja. Så der blev det virkelig sat, at det er det, jeg skal. Jeg skal ud af fængslet. Forestil dig
2: anderpraster.
3: Man kan ikke. Ja, ja, altså bare fordi at ja. det her det er jo ikke for sjov. Altså det er liv eller død. Altså det er og det der er skete i mit liv, man det var fuldstændig forvandlet. Og det er ikke fordi jeg skal tro at fra den dag jeg så mit liv bare en dans bruse. Det var ikke fordi jeg vågnede om morgenen, halleluja og hørte englemusik og dansede rundt. Jeg havde dybe ar på min sjæl og min krop. Snak med psykologer, men det med hvad der skulle ske i en gang. Og det med evangeliet, det var Gud op for mig. Og det var det, der var dødkræften til, at hver gang det var hårdt for mig, tænkte jeg enten tilbage på samtalen med den præst, og tænkte, det skal være løgn. Jeg skal fortælle om Gud, jeg skal bekynde evangeliet, og fortælle, at det ikke bare er bukstaver og tal, men det er liv og kræft. Ja.
2: Er det ikke en fantastisk historie? Martin ehm øh, ja se jeg prøver liksom å å å få det der blikkformer hvor du kigger opp og sier det er der ikke noe å gjøre med. <laughs> det som jeg synes er fantastisk i din eh øh, eh øh, fortelling, og jeg tror også at vi alle sammen får forskjellige kan man si noe forskjellig ut av det. Men det som jeg synes er 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 kan man si et vidensspør, et vidensspørte, det er det der med at du ikke oppdager selv hva det er der ved å ske.
4: Mm.
2: Fordi tit er det sådan, at vi kan være meget bevidste om, at så sker der et eller andet meget, meget drastisk og meget, meget stort i vores liv, og vi står der som det eneste vidne på, at wow, er det fantastisk, og Gud må være til. Men at alle andre omkring dig ser, at der er noget på spil, men du opdager det ikke selv. Du sidder og læser der i Bibelen. Du sidder og bliver klogere på, hvem ham her Gud er. Men i alt det, så er han i gang med at arbejde i dig. Ja. Yeah som nærmest går op for dig sådan, efter noget tid, hvor ja. du er nødt til at få det at vide af andre. Æ, det synes jeg er et kæmpe vidensbyrd i sig selv.
3: Altså, i kommer, jeg er psykiater inde i fængslet, der kommer sig til mig efter nogle måneder, at altså, det, der er sket med dig på så kort tid, det kan ikke lade sig gøre. Altså, hvad er forklaringen på det? Der må jeg de også bare sige til ham, at det ved jeg heller ikke, det må du spørge Gud om. Altså, fordi jeg kan ikke selv komme med en rationel forklaring på det. Altså, Nej.
2: Ja. Nej. Og jeg synes også at 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 på en meget fin måde så opsummerer dit liv jo lige præcis det som er sig aftens overskrift. Er så for dig og for alle mennesker, for psykiatere, for kriminalforsorgen, for alle der var omkring dig, var det var du en umulig opgave. Mm.
3: Men det tror jeg faktisk. Men for Gud, var, var det muligt. Nej, ja, præcis.
2: Ehm. Kan man tale om en meningsfuldhed i forhold til det som du har måtte gå igennem i dit liv. Altså kan man tale om at at det giver mening at du skulle leve det liv som du har levet, eller vil man eller er det mere bare sådan, jamen det var meningsløst ind til gudtrot ind i det? Eller
3: jeg tror for mit vedkommende. Jeg er ret rigtig, rigtig god til at prøve at rationalisere ting og bortforklare ting og sådan. Det, det er det jeg er god til. Ehm og jeg tror også på at Hvis jeg ikke havde været igennem alle de ting, som jeg havde været igennem, og ikke havde oplevet det, og ikke havde oplevet det her på den måde, så tror jeg, at jeg ville begynde at sige, at det var også mig selv, der kæmpede. Og det var også Fordi ved, nogen fra min familie siger, at du skal ikke give Gud skylden for det her. Du må tage ansvar i dit liv og sige, at det var dig, der kæmpede. Og der kan jeg bare sige, at det passer jo ikke. Altså, jeg kan godt være, at jeg kæmper for en masse ting og har gjort alt muligt, sådan, men det her det kan jeg ikke sige de her fire måneder. Ja, jeg læste i Bibelen, ja. Altså, jeg kæmpede ikke for at forandre mit temperament. Jeg kæmpede ikke for, at tingene skulle forandres i mig. Det gjorde jeg ikke. Det kom fuldstændig uden anstrengelse. Øh, så jeg kunne ikke give mig selv æren for det. Øh, jeg har været opgivet af alle instanser og opgivet mig selv. Altså, så jeg kan ene og lignende kun gik ud af æren for den forvandling, der er sket. Fordi det handler ikke om mig selv. Altså, det handler om ham. Altså, at komme til tro. Altså, det er ja. det, der har gjort det. Det er ja. ikke øh, alt muligt andet... Så det kan jeg ikke give min familie ret i. Og det er ligesom lidt... Ja, de siger, det er et mirakel, der er sket med dig. Det, vi tror, vi havde mistet dig. Og så siger jeg, hvorfor I så ikke anerkender, at Gud han har virket i mit liv? Men, ja.
2: Hvilket... Øh, jeg, jeg, jeg medgiver, at du jo også... Det siger du jo også selv, at du har jo haft... Kan man sige, ar, siden du ligesom... Mm -hmm. øh, som Gud som din frelser i livet. Men så har du du bær jo stadig grund på ar og ja. det liv som du har levet. Ja. Ehm, øh, men der lyste også spørger der, hvad kan man sige, hvad hvad er der i dit liv som du stadig kæmper med i forhold til hvis jeg må
3: hellausere for dig gamle mm. jeg.
2: Altså hvad hvad er det sådan hvad er er det er det autoriteter, er det altså hvad, hvad hvor er vi henthen i forhold til? Nej, ikke en
3: institutioner, så nogen så nogen basale ting som tilhørs Som øh, hvis det er en eller anden, der er bryder en aftale med mig, eller gør et eller andet, det første jeg gør, det er at vende det indad. Det er dig, der er noget galt med. Det er dig, de ikke gider. Du er ikke noget værd. Så det er nogle af de der sådan, fortællinger, der kører ind i mit hoved, hvor jeg også er blevet en god til, synes jeg selv. Og fordi jeg får en unødbar følelse, så er det ikke nødvendigvis, fordi det harmonerer med sandheden. Altså, vi kan godt få mange sådan, fortællinger til os selv. Eller tilliden til andre mennesker. Lidt, ja. De vil egentlig noget godt og andet. Sådan. Det er sådan nogle af de ting, der kan... Sådan, Jeg havde det sådan i sig ind. Mit temperament, det er... Det kan jeg også spørge min kone om, det er at blive en frum som en lam. <laughs> uh, så det er, det er mere sådan nogle ting, hvor man vender ting ind imod sig selv. Og, yeah.
2: Har du som... Uh, jeg ved ikke, hvordan over jeg har det, men har du som præst haft lyst til at slå nogen ned? <laughs> <laughs> nej. Altså, det er så spørgsmålet, som jeg glæder mig til at stille. Ja, nej, det har, jeg,
3: det har jeg faktisk ikke. Nej. Men jeg har haft lyst til at rekordere mig selv mange gange. Ja. Uh, nej, ja. nej, så... Uh, yeah.
2: Hvordan... Uh, vor du meget din din kan man sige altså det er måske et svært spørgsmål hvordan men hvordan hvordan har er det været hele livet som du har levet og så i dag være være præst, være hyrde, være leder for en menighed. Eh, uh, være den som skal skal eh uh, uh, den som før hen kan man sige gik rundt og slog folk ned og var mm. aggressiv og udadagerende. Og i dag skal være den der udøve omsorg, vise kærlighed mm. til mennesker og gå foran i det. Eh, uh, ehm uh, Jeg ved godt at der er vi selvfølgelig også bare mennesker, mm. men 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 hvordan oplever du det i dag? Er det er det sådan en selvføllighed eller er det noget du kæmper med eller?
3: Nej, altså jeg har altid svært med relationen med andre mennesker, tror jeg. At nogle gange kan jeg måske sige noget ting som jeg synes det er sjovt, som andre mennesker ikke synes er sjovt. Eh, så så det er nogen ting der, men jeg kan godt lide det, og jeg prøver på at stå op om morgenen og gøre det bedste det jeg kan. Eh, hvis jeg har mange samtaler med folk, så bliver jeg også blive utrolig træt i hovedet hvor jeg godt nogle gange skal bruge flere dage på at, på at lade op. Og det er jo det, at når man sidder og taler med mennesker, så er det sjældent, alle solskinshistorier, man hører, så er det tit de der lidt svære historier, og de ting, som folk kæmper med. Og det har jeg også svært ved at tage pers Ik ikke personligt. Jeg tager det ikke personligt, men sådan at tage det ind, hvor det, hvor det fylder og det tynger. Det tror jeg også, det skal et eller andet sted, fordi så tror jeg, man er umenneskelig. Men jeg har det godt med det. Jeg bruger aldrig, jeg tror i en prædiken har jeg brugt min fortid som et eksempel og jeg ved i menighedsrådet de kom først og sagde hvad for en præst vil jeg nu være vil jeg nu være en hvor det handler om mit liv og min historie i prædikkerne og der har vi lige haft medarbejdermøde og der sagde de til mig at jeg må faktisk godt bringe flere ting sådan, hvis der var at bringe nogle eksempler bringe noget ind fordi de sagde at styr måske bekymrede for at det var lidt det handlede om at det ikke var Jesus eller ikke Jesus hvad hedder det at jeg bringe mig selv meget med på banen Hvor de sagde, at det synes de, at jeg gør for lidt. Så det skal jeg måske ikke lære mig. Så, ja. øh,
2: du øh, også får ligesom at tage nogle af de sådan, meget store begivenheder i dit liv ind. Vi hørte selvfølgelig det der med, at du begynder at læse Bibelen. Du bliver, kan man sige, at Jesus begynder at fylde noget af dit liv, og du tager beslutninger om, at du skal være præst. Men så sker det også det, at du bliver, bliver gift senere hen. Ja. Og i samtalen, uden at sige for meget, Martin, så sagde du, at din... <laughs> at din kone var lidt betænkelig ved, ja.
3: <laughs> og med det. Meget betænkelig. Med men det var mere, at hun havde hørt min historie, og sagde, nej, hvor er godt, og Gud er god, og, ja. og så var det, at vi skulle til at begynde at date, og så var det sådan lidt mere, ja, men har Gud nu virkelig forandret nogle ting i dit liv? Hvis du havde været så aggressiv, og så udadrigerende, hvad så, hvis vi lige pludselig kommer ind i skænderi? Vil du slå mig, eller... Som hun sagde, det er lige pludselig nogle helt andre ting der. Så... Øh, Ja. Vi started i de første 3 måneder med at gå Camino, sådan en rejse henop Pienerne i Sydfrankrig, hele vejen igennem Spanien, 1000 km på fod. For det der ser man hinanden træt, irriteret og presset og så vi tænkte, det er måske en god måde at lære hinanden at kende på. Det var det også. Eh. Ja. Og det
2: blev hun ikke slået ned. Nej, det gjorde
3: og... hun ikke. <laughs> og men det gik sammen der. Vi jokede ja. lidt med det, at ind så tager vi væk vores ly hjem og snakker ikke sammen mere, eller også så skete det her nok holdt. Ja. Og det så det ud til det holdt ikke, jo er sammen ja. i 6 år, ikke, og var gift i 3 år har Lillebørn to års gifts. Ja.
2: Yeah. Fantastisk. Vasst, det synes jeg har været en øh, berigelse at høre din historie. Og jeg ved jo godt at for de fleste af os der sidder her inde, som jeg også indledningsvis kan sige, så er din historie jo også kan man sige uden uden at, at 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 overdrive kan man sige en en ekstrem historie om hvordan hvordan man kan være helt udtømt i, i livet og hvordan man kan opleve eh mm. øh, øh, at være, kan man sige, ja opgivet af alle mm. omkring en men også oplevelsen af meningsløshed og tomhed i livet og så lige præcis der opleve at der er der en der griber ind i livet yeah. på en eller anden måde. Eh og det synes jeg er en fantastisk fortælling, og det kan man sige det er også kan man også ikke er, ikke altså er lige som at sige, nej, men nu skal vi så prøve ud og prøve at få os en lignende historie, <laughs> men men spejle os i det der med at for Gud er alt synligt. Ja, yeah. fordi vi har alle sammen en unik historie, et unikt vidnesbyrd eh i dit unik liv og at det er fantastisk at se at Gud han har grebet ind i dit liv og hvor og hvor meget han så han ikke også kan gribe mm. ind i vores liv yeah. og skabe den forandring og fornyelse der skal skal til.
3: Ja, yeah. jælig alt hvad der står i verden, for jeg kunne for lov til at vokse op i en kristen familie, og have fået evangeliet ind fra barn med søndagsskole og sådan nogle ting. For jeg ved der nogle gange møder nogle folk, der siger hold da op, det er godt nok vildt det du har oplevet, altså Øh, jeg er bare vokset op i en boble, og har er gået skoler, ungdomsskoler, og det hele det har bare været serveret for mig, og det var måske lidt kedeligt, hvor jeg tænker, det er jo virkelig et privilegie, det er jo virkelig Guds omsorg, Guds beskyttelse i ens liv, at man ikke har været ude for, for måske så mange tragedier. Så, øh, yeah. ja. Og fordi man bliver kristen, så er det ikke fordi livet er perfekt, altså, vi oplever sov, oplever smerte, og oplever nederlag, men vi ved også, at,
4: <laughs>
3: yeah. der kommer en runde to, og så bliver det hele godt igen. Ja, yeah. ja. Ja. Wir chaka vo de her. Wie Herr von Horstadt Brot
1: zum Geramikaschen Pesterui für Klöfider. Heije, wie marscht denn Bensen am Mafaka wiegeschüften in Nesburg ui Chuva 2 Uhr. Uptog an die Frau Zuboner. Video kommt til enderne hisere Sendung. Bitte Tagkatel Jahrstelle für duüber Lustetter Sendetage. Sender vi ender sin måneddagen, cirka tlokka 13.20, er nødkjending ved nukomende høstena. Sender vi løgta heima søyna, om du ikke høyra sender jeg, færre til www.sosjefnodobø.linden.fo og søyna til saune og vel online, bøn og prad. Vi dinskjenter og tøyna god 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 gosr 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 gosr
0: you like it